0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil ähm, der Folge zum sozialen Stellenwert des Hundes. Äh, nochmal ein dickes Sorry an der Stelle für die technischen Probleme von letztem Mal. Ähm, wahrscheinlich ärgern wir uns am allermeisten darüber, weil wir echt ein tolles Gespräch noch hatten, was jetzt ähm, so in der Form natürlich nicht eins zu eins äh, wieder herzustellen ist, sage ich mal. Aber ähm, wir möchten natürlich trotzdem heute nochmal über die Punkte sprechen, die da offen geblieben sind. Und ähm, außerdem hatten wir euch ja die Möglichkeit gegeben, ein paar Fragen zu stellen oder irgendwie ähm, mal eure Meinung äh, zu dem Thema zu Ausdruck zu bringen. Da war jetzt natürlich nicht so viel Zeit, weil die Aufnahme jetzt äh, vorgezogen wurde, damit wir das Thema noch ein bisschen präsent haben. Aber ähm, trotzdem hatten wir ähm, ein paar ähm, Meinungen von euch, wo wir nachher noch äh, kurz drauf eingehen möchten. Genau.
1: An der Stelle auch, äh, Kai, noch mal vieles, äh, vielen Dank für deine, für deine Mühe, diese Sturnspur noch nochmal zu retten.
0: <lacht> ja, ich. hat fast einen
1: Nervenzusammenbruch bekommen.
0: Haare sträubend. <lacht> Aber, naja, egal. Äh, lassen wir das mal in der Vergangenheit und kümmern uns jetzt <lacht> um die neue Aufnahme und hoffen, dass hier alles glatt geht. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus für ähm, etwaige äh, Hintergrundgeräusche. Ich muss heute Kinderbetreuung quasi parallel zur Podcast-Aufnahme machen.
1: Multitasken.
0: Ja. Wir probieren es.
1: <lacht> okay. Ähm, wir haben Good. uns überlegt, dass wir vielleicht für den Einstieg nochmal ganz kurz in kurzen Worten zusammenfassen, wo wir denn jetzt eigentlich überhaupt stehen geblieben sind mit unserer Aufnahme. Ähm, uh. Kai, willst du einfach mal ja. zusammenfassen? Kurz?
0: Ich, ich probiere es mal. Also, wir haben festgestellt, ähm, dass äh, sozialer Stellenwert äh, des Hundes tatsächlich ein Thema ist, was irgendwie ja recht emotional behaftet ist, sage ich jetzt einfach mal. Weil... Ähm, ja, der Hund häufig äh, einen emotionalen Wert für Menschen hat, äh, zumindest aktuell. Ne? Und da sind wir eigentlich schon äh, mit beim Thema, nämlich was äh, für einen Stellenwert hat der Hund eigentlich gerade. Und ähm, es scheint irgendwie äh, gesellschaftliche Entwicklungen zu geben, zumindest jetzt hier in äh, unserem äh, Einzugsgebiet, sage ich mal, ähm, dass der Hund immer mehr an emotionalen Wert gewinnt und ein Stück weit vielleicht auch ähm, ja, sagen wir mal, Ersatz für gewisse äh, Beziehungsformen ist vielleicht. Ja, also dass man ähm, eben versucht, sich äh, eine enge Beziehung zu einem Hund aufzubauen, anstatt äh, zu anderen Menschen, weil ähm, irgendwie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen das nicht anders hergeben. Ähm, und das Ding ist, das ist ja auch an sich, haben wir gesagt, äh, vielleicht gar nicht unbedingt ein Problem, äh, da der Hund ja schon immer so ein Stück weit auch da war, um sich an den Menschen anzupassen, das heißt, äh, jetzt gibt es ja irgendwie einen gesellschaftlichen, ja Missstand ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber sagen wir mal, da gibt es <lacht> irgendwie eine Lücke, ähm, die es vielleicht zu schließen gilt, ja, und äh, früher war die Lücke vielleicht, dass der Hund äh, dem Menschen geholfen hat beim Jagen, ja, also dass da irgendwie ein... Ja, eine Lücke gab, sozusagen in, in der Jagd, die der Hund schließen konnte und jetzt gibt es vielleicht einen gesellschaftlichen eine gesellschaftliche Lücke, die der Hund schließen kann. Ja, also es wäre möglich, dass der Hund hier quasi so eine Art ähm, ja, neue Funktion einnimmt. Ne? Mhm. Das äh, ist so ein bisschen das Thema der Folge und äh, das wir ist hatten auch... Ja eigentlich...
1: auf... ja? Entschuldigung. <lacht> Aber das ist ja eigentlich hauptsächlich so, ne? wenn man überlegt, was man früher mit Hunden gemacht hat und wofür Hunde früher da waren, das ist ja also heutzutage mhm. noch ein, also ein Bruchteil, dass wir wirklich Hunde haben, die ähm, so ein, im Arbeitssinne gehalten werden.
0: Ja, voll. Also das ist ja auch eine ganz, ganz krasse Daseinsberechtigung gewesen für Hunde früher. ja, mhm. Dass sie irgendwo eine Funktion für uns hatten. Also es gab ja auch eine Selektion nach Funktionalität. Und ähm, das hat sich natürlich krass auch auf die Hunde ausgewirkt. ja. Und äh, heute ist natürlich diese Funktion... Zumindest hier bei uns deutlich weniger wichtig, ja. Also, wenn überhaupt, dann wird das eigentlich nur noch so als Hobby betrieben, mhm. häufig, ja. Ähm, wobei vielleicht Schäferhunde noch eher zum Einsatz kommen könnten. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass da natürlich da der ähm, Nutzen sozusagen lang nicht mehr so groß ist wie früher, ja. Oder mhm. es halt nicht andere technische Mittel gibt oder. Ähm, künstliche Mittel, die irgendwie äh, kostengünstiger sind zumindest oder vielleicht auch effektiver. Ja. ja und dann ähm, gibt es jetzt halt hier, äh, sag ich mal, gesellschaftlich, ja vielleicht aufgrund wirtschaftlicher Systeme, vielleicht aufgrund Globalisierung, whatever. Ähm, die Gründe seien jetzt einfach mal dahingestellt, Das es äh, würde zu weit gehen, das heute zu diskutieren, das ist auch nicht Thema, dieses Podcasts. Ähm, ja, diese Umstände haben aber dazu geführt, dass äh, eventuell auf Beziehungsebene Defizite vielleicht bestehen, ja, dass Menschen vielleicht nicht mehr so eng äh, in Kontakt zueinander gehen wollen oder können. Das ist auch wieder eine Frage, die man mal ausklammern möchte. <lacht> ähm, ja, und da kommt jetzt halt der Hund vielleicht zum Einsatz ne? und hat hier jetzt sozusagen eine neue äh, gesellschaftliche Funktion mhm. entdeckt, die sich jetzt vielleicht auch langfristig äh, dann auf den Genpool auswirken wird. Ne? Wir sind gespannt. Ja, stimmt, Der Begleithund das ist, ja auch noch. ist ja eigentlich so, äh, ja. dass die Funktion, die meistens erfüllt werden sollte, sage ich jetzt mal, äh, das Problem ist nur, dass es häufig äh, dann nicht Begleithunde äh, sind, die diese Rolle dann ausfüllen, <lacht> sondern das, was sich irgendwie gut schickt. Ne?
1: Ja, was gerade auch natürlich auch in ist. Ne?
0: Voll. Ja, und dann... Ja, ist auch eigentlich ein gutes Thema, nämlich äh, so ein bisschen Trends, ne also mhm. also welche gesellschaftlichen Trends gibt es denn vielleicht auch so bezüglich Hunderassen, ja also gerade auf Instagram ist es natürlich ein sehr präsentes Thema, ich denke in Deutschland gab es aber auch schon vor Social Media gewisse Trends, was Hunde angeht, ne? wenn man sich mal den deutschen Schäferhund anguckt und mal anschaut, wie verbreitet der doch tatsächlich war, ja, ähm, dann ist da auf jeden Fall, also da kann man auch von einem Trend sprechen, absolut. Ne? <lacht> und heute, ähm, weiß ich nicht, ist es der Australian Shepherd, der ähm, Wischler und was es nicht alles gibt.
1: Das stimmt. Okay, ja. aber anderes Thema. Müssen wir mal
0: <lacht> ja. in unsere
1: Podcast-Themensammlung äh, mit aufnehmen. Ja, ich finde, du hast es ganz gut zusammengefasst, so wie die letzte Folge. Ich meine, also Kai und ich haben uns das vorher nochmal ganz, äh, die Folge nochmal angehört um da auch auf dem Stand zu sein und zu wissen, wo wir jetzt eigentlich nochmal dran anknüpfen wollten, beziehungsweise wo das Ganze abgebrochen ist. Ähm, so, dann gab es ja Nachrichten dazu. Ne? Also nach unserer ersten Folge hat Kai ja schon gesagt, wir haben also in die Runde gefragt, was jetzt ähm, durch diesen, <lacht> da war ein bisschen ein Cliffhanger in der Folge, aber ähm, ja, ob sich da Menschen vielleicht auch da mal weiter Gedanken zugemacht haben. Ähm, von dem her fand ich es gar nicht so schlimm, dass da so ein Cliffhanger drin war, weil das halt einfach wirklich auch zum Denken anregt.
0: Nee, Und, also tatsächlich hatten wir ja auch im ja. zweiten Teil der Folge äh, tatsächlich dazu aufgerufen, ähm, dass wir gerne in Interaktion gehen möchten ja. mit den ZuhörerInnen. Und insofern, ja, war es jetzt kein Totalausfall, es war mehr oder weniger äh, geplant. Da ist Interaktion das, passiert. Genau, ja. <lacht>
1: Und ich fand das auch, ähm, also genau die Wirkung hatte es im Endeffekt auch, zumindest so, was meine Rückmeldung dafür war, weil ähm, zwar gab es wenig konkrete Meinungen jetzt tatsächlich dazu, was mit Sicherheit auch daran äh, liegt, dass man sich einfach selten mit so einem Thema auseinandersetzt, aber eben genau das war eine Rückmeldung, die ich äh, bekommen habe, auch häufiger bekommen habe, einfach nur so dieses krass, Danke, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, tatsächlich, so über diesen ja. Point der Hundewelt. Ähm, und von dem her bin ich schon richtig glücklich, was wir durch die Folge erreicht haben, nämlich, dass man sich einfach mal so ein bisschen auch damit auseinandersetzt. Ne? Und ich denke auch mal, bis man damit wirklich auch eine Meinung zu hat, zu diesem Thema, ähm, ist das, das dauert halt, das ist ein Prozess. Ne? Man muss sich erstmal damit auseinandersetzen, erstmal überlegen, ähm, ja. erst mal auch für sich ein bisschen reflektieren, was ähm, ich eine Beziehung mit dem Hund habe und erst dann kann man sich ja prinzipiell da überhaupt eine Meinung draus machen. Aber Kai, du hast vorhin erzählt, dass du noch eine spannende Nachricht bekommen hast. ne?
0: Ja, ähm, ich wollte aber ganz kurz noch was zu dem äh, Thema sagen. <lacht> ähm, Meinung bilden jetzt auf Grundlage von diesen Informationen. Ja. Ähm, das ist ja auch nichts, was irgendwie äh, unveränderbar ist oder so, ne? oder statisch sein sollte, sondern mhm. ähm, das ist was, was sich jetzt bei mir zum Beispiel äh, immer wieder entwickelt hat im, im Laufe der Zeit. Und verändert ein Stück weit und das ist auch immer noch der Fall. Ne? Also ich, ich will auch gar nicht äh, irgendwie, dass der Eindruck entsteht, dass es da irgendwie ein richtig und falsch gibt. Ich möchte jetzt hier ja nicht noch mehr gesellschaftlichen Druck auf die Leute ausüben sozusagen. <lacht> ähm, dass sie sich bloß darüber bewusst sein müssen, was für eine Rolle der Hund in ihrem Leben spielt und so weiter. Ähm, nee, aber ich denke, das gehört einfach dazu. Ähm, zu äh, einer Beziehung, ja, also ob es jetzt mit einem Hund ist oder auch mit einem anderen Menschen, dass man sich mal immer mal wieder so ein Stück weit äh, bewusst macht, was vielleicht auch auf die Erwartungen, die man an diese Beziehung hat, äh, Einfluss nimmt. Ne? Und ob das äh, alles wirklich äh, sinnvoll und dienlich ist oder ob das vielleicht auch teilweise irgendwelche Erwartungen sind, die uns eigentlich und unseren eigentlichen wirklich echten Zielen im Weg stehen. Ja, ja, das ist äh, mir ganz, ganz wichtig, dass das vielleicht drüber kommt.
1: Ja, wir haben ja letztes Mal auch zum Beispiel drüber ähm, gesprochen noch, ähm, Thema Problemverhalten, ne, dass ich da ja aus, ähm, ich sag mal, wenn wir den unsere Beziehung zum Hund nicht die ist, die sie eigentlich sein sollte, dass daraus natürlich auch Problemverhalten entstehen kann. Dadurch, wenn ich ähm, den Hund im Prinzip in eine Position bringe, die er, einfach nicht erfüllen kann, also eben ja. auch tatsächlich dann als Entscheidungsträger, ähm, also er sich selber als Entscheidungsträger sieht in gewissen Situationen, das ist ja so der klassische Leinpöbler zum Beispiel, nur wenn ähm, ja. der halt einfach die Meinung oder ich sag mal so die Einstellung hat in der Beziehung, trifft er jetzt hier die Entscheidung, weil ihm halt einfach auch in der Beziehung sehr viel Aufmerksamkeit gegeben wird und wie du es letztes Mal gesagt hast, er halt äh, dann auch denkt, er scheint ein ziemlich krasser Typ zu sein, ne? wenn man halt ja. sein so ganzes Leben um den Hund drumherum aufbaut und das ist auch ein Punkt, ähm, nur weil du gerade äh, das angesprochen hast äh, zum Thema Meinung. Ähm, das muss ja auch nicht immer problematisch sein. Also,
0: nee, es gibt auch Beispiel, mit Sicherheit, ja. es gibt ja auch Hunde, <lacht> den, bei denen ist das scheißegal. Ja? also ja. Da kannst du, Die kannst du auf Händen tragen und äh, die stellen trotzdem keine Entscheidung von dir in Frage. Ja, ist toll super, ja. ich freue mich für die Leute, ja? aber das sind halt nicht die, die bei, <lacht> bei mir im Training sind.
1: Nee, das sind so, ja, genau, wenn ja. es
0: kein Problem gäbe,
1: würden sie meistens nicht zu uns kommen, deswegen sind das ja. halt auch die Leute, sag ich mal, mit denen wir viel Berührungspunkte haben, wo es halt
0: zu Problemen gekommen ist. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich Tatsache. hören auch wenig Leute mit solchen Hunden zu, weil das einfach nicht unsere Bubble ist, so. <lacht> Wo seid ihr? <lacht> aber wenn, dann freue ich mich für euch, ey, wirklich.
1: Cool. Der Slash ist ja auch schon nahezu so, also er ist halt einfach ein Sturkopf ja. und er könnte mit Sicherheit auch besser erzogen ja. werden, aber der hat ja auch, der, der pöbelt keinen anderen Hund an sondern anderen Menschen, wobei Voll. es halt bei ihm eher so auch ein bisschen die eigene innere Überzeugung ist, dass es halt nicht einfach nötig ist.
0: Ja, aber das ist ja auch geil. So, so soll es <lacht> ja auch eigentlich sein. Ey. Das wäre ja. ja so cool, wenn wir einfach nur solche Hunde hätten, ja, wo das einfach egal ist. Aber es ist halt leider nicht so. Nee. Oder was heißt leider? Es ist ja auch irgendwo ist ja auch spannend, schön, deswegen, dass ja. man verschiedene Persönlichkeiten hat.
1: Ja. Genau, aber dementsprechend kommt halt dieses ganze Beziehungsthema ähm, kann man auch nicht ähm, großartig pauschalisieren, eben aufgrund mhm. der Tatsache, dass wir verschiedene Persönlichkeiten haben nur an Hunden. Und bei manchen geht das halt eben gut und es ist alles total toll und bei manchen geht das halt voll in die Hose. Und ähm, was aber ja. halt wichtig ist, bei Leuten, wo das halt ein bisschen in die Hose gegangen ist, oder ich sag mal, wo halt das so ein Knackpunkt ist, warum das, der Alltag mit dem Hund vielleicht ein bisschen anstrengender ist,
0: mhm. ist halt
1: so dieses sich äh, dieser Möglichkeit an Problemen mal bewusst zu sein. Es könnte auch sein, dass ich den Hund durch meine Einstellung in eine falsche Position gebracht habe, wodurch unser Alltag eventuell halt, äh, eventuell halt einfach anstrengend wird. Weil viele suchen ja immer nach Ursachen, ähm, nach dem Motto, ja, der Hund hat schlechte Erfahrungen gemacht oder der Hund hat mhm. ähm, da die und die Erfahrungen gemacht oder der Hund hat äh, traumatisiert.
0: Irgendwelche,
1: traumatisiert oder hat eine chronische, territoriale Aggression, whatever. Mhm. Ähm, aber so Oder halt dieses
0: vom anderen Hund. auf <lacht> oh, bitte. <lacht> aber
1: ähm, so dieses, also es kann auch einfach ein Beziehungsaspekt äh, dahinter stecken, der halt einfach problematisch geworden ist.
0: Ja voll. Aber das Thema ist halt auch einfach. Dann müsste man das Problem ja halt auch bei sich suchen, ne, Als Mensch jetzt und das dann natürlich auch, sag ich mal, direkt zu akzeptieren, fällt mm. den meisten sehr sehr schwierig. Ne? Stichwort ja. kognitive Dissonanz. Irgendwie tut es weh sozusagen, der Gedanke zu sagen, ja, das ist meine Schuld. Oder ich habe da vielleicht was äh, mit zu verantworten, sage ich jetzt mal. Ähm, das tut weh, äh, sage ich jetzt mal, ganz vereinfacht, wenn man daran denkt, ne? weil es ja irgendwo auch gegen das Ego geht. Und also, das sind Gedanken, die man immer erstmal abstößt, tendenziell.
1: Ja. ja, klar. Das haben mir auch die Reaktionen gezeigt unter meinem damaligen Beitrag. Das haben wir auch gesagt letztes Mal, ne? ähm, Wenn man das mal so anspricht, kommt immer so dieses, also. Mal ganz kurz, um zu erklären, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, wovon ich spreche, ich habe einen Beitrag gepostet, da habe ich ähm, gesagt, dass ich Slash aus besonderen emotionalen Gründen habe und äh, dann in diesem Beitrag gefragt, ob das dem Hund gegenüber eigentlich fair ist oder mhm. auch zu Problemen führen könnte und ganz häufig war so die Antwort darunter, ähm, ja, weiß ich nicht, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, Komma, aber... Der Hund ist ja mein bester Freund. Und der Hund, der mag das ja total. Und mein Hund, der findet mich auch total super.
0: Es ja. ist immer so dieses... Diese Rechtfertigung dann, dann auch. Ja,
1: genau. Ja. Ja, voll.
0: Man ist direkt äh, im Verteidigungsmodus und will ja. irgendwie sagen, warum das jetzt nicht schlecht ist. Ja? Ähm, das ist halt irgendwie ein super... Eigentlich das beste Beispiel für gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. ja, ja. Weil die, äh, dieser, dieses Übertriebene, wir müssen immer nett zu Hunden sein oder auch zu Tieren, ja, also wenn man es jetzt mal weiter äh, spinnen will, ähm, das führt halt nicht unbedingt immer zu was, was für die Tiere äh, wirklich gut ist, ne? also diese übertriebene Nettigkeit, weil der Hund ist ja halt ein, ein Lebewesen, der sich ja, das sich ja irgendwie in unser, äh, so, in unser soziales Umfeld eingliedern soll mhm. und ähm, da ist da auch nicht immer alles nett, hier funktioniert nicht alles nur über äh, positive Dinge. Das Leben ist halt auch voll mit Strafen und Grenzen. Freiheiten mhm. von anderen bedeutet halt auch, dass ich Grenzen habe. Ja, sonst hätten die ja irgendwie auch keine Freiheit, wenn ich sage, ich kann machen, was ich will, immer jederzeit. So. So funktioniert halt das einfach.
1: <lacht> ja, es ist also, ja, ich bin wieder bei dem Thema angekommen, weil ich könnte auch ewig drüber sprechen. Ähm, so diese, diese Umgangsform mit Hunden oder Lebewesen im Allgemeinen, im Alltag. Also, für mich ist es halt immer noch so ein riesengroßes, wo ich mir denke, wie konnte das passieren? Dass man mhm. dass man sich so von der eigentlichen, also auch Hunde, wenn die untereinander umgehen, ne, ja. ähm, die sind ja noch asozialer als wir Menschen eigentlich, die halt einfach auch mal eine Strafe benutzen, um Sachen durchzusetzen. Ne? Hunde untereinander, mhm. die benutzen prinzipiell nur Strafen, um sich gegenseitig irgendwie ähm, zu korrigieren oder Sachen so durchzusetzen, was sie gerne hätten.
0: Ich habe oft das Gefühl, dass es so ein bisschen nach dem Motto ist so ja, wie du kannst das nicht ohne Strafe, dann ist es nicht ja, genau. du gut, ne? ja. Also bist du nicht gut genug so. also als wäre es irgendwie ein Versagen zu sagen, ich kriege das nicht rein positiv hin zum Beispiel. Mal Abgesehen davon, ob das überhaupt möglich ist. Ne? Mhm. Ähm, aber ich glaube, also habe ich oft das Gefühl, und dann ist es auch voll so, alle anderen, die das hier kriegen, ja, die geben sich halt einfach nur nicht genug Mühe. So ein richtiges Leistungsprinzip ist dein. Du musst dich halt einfach nur mehr anstrengen und dann schaffst du es auch nur mit Lob. So. Ja. Leistungsprinzip. Wir ja, kommen in voll. unserer Gesellschaft. Und äh, ge Gewalt und so, das ist einfach ein Zeichen von Schwäche, sage ich mal, emotional. Ja. Mhm. Ähm, darf man irgendwie nicht zeigen, ja, und dann ist vielleicht, ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht in Teufelsküche Teufels Küche bringe, aber ähm, es ist ja ein Stück weit auch so, dass zum Beispiel Aggression bei Frauen nicht so gerne gesehen wird, ne, was wird immer gleich als hysterisch dargestellt, wohingegen das bei Männern selbstbewusst ist, ja.
1: Mhm.
0: Jetzt könnte man ja auch argumentieren wieder, äh, Hunde, äh, Bubbles sind na, wahrscheinlich übermäßig äh, von Frauen bestückt, sag ich mal, ja, und da äh, ist vielleicht dann auch aufgrund dessen, dass es das so viele Frauen sind, Aggression auch nicht so schicki, lucky. Weißt <lacht> du? Das ist, das ist eine steile These. Das ist eine steile These, <lacht> aber ich, ich würde tatsächlich behaupten, dass das da einen Einfluss ja, haben könnte. Ja, kann. Ne? Mit ne? Die ähm, sein mitunter. Weil ich sag mal so, <lacht> ja, egal. Nicht, äh, nicht so viel jetzt äh, hypothetisch werden, aber. Ähm, Kurzum, äh, Gewalt, äh, ob das jetzt positiv oder negativ ist, ne? Gewaltdefinition wieder ein ganz anderes Thema, aber ähm, so äh, Einsatz von Strafen, ne? Gewalt, was das auch jetzt sei, das ist, äh, schickt sich einfach nicht gut auf Social Media und das wird irgendwie als äh, Versagen von vielen Menschen ähm, abgetan und äh, das, das ist auch ein Problem. Ne? Ja, das macht extrem viel Druck, und äh, macht ja auch irgendwie also wenn ich es dann nicht hinkriege so dann ist das halt automatisch dann immer der Fehler des Menschen ne? Problem liegt immer am an, an Ende der Leine ja toll <lacht> finde ich halt nicht, also ich finde auch dieser nee, Spruch nee. ist furchtbar der macht so vielen Leuten so viel Druck und so ein schlechtes Gewissen äh, es gibt auch Hunde, die einfach anstrengend sind und einfach nicht so cool die ne nicht ganz so nette Persönlichkeit haben ja die vielleicht auch keinen Menschen bräuchten oder so ähm, das es muss gibt man auch, halt auch Hunde, anschauen.
1: die Menschen nicht vor mehr Trinken schützen.
0: Ja, genau. Es gibt auch einen, <lacht> äh, sicherlich irgendwo einen Hund da draußen, der würde dem ertrinkenden Kind hinterher springen und reinbeißen. Ähm, <lacht> aber das, da spricht halt keiner drüber. Und das sieht man halt auch nicht auf Social Media, sondern da ist immer alles perfekt. Und das führt halt dazu, dass ich dann mit meinem Hund, der irgendwie Verhaltensthematiken hat, äh, hat in die Stadt gehe, ja, äh, der verhält sich daneben. Ich äh, möchte eigentlich was dagegen tun und weiß, ich müsste auch, um erzieherisch Erfolg zu haben, ja, langfristig. Stichwort partielle Verstärkung. Mhm. Äh, dann sind da aber die strafenden Blicke der Personen, äh, die äh, ja im Internet sehen, Hunde sind immer toll erzogen und die machen immer alles super.
1: Der beste Freund des Menschen. Genau, und wenn wir ja, ein Problem haben, dann, dann sind ja ein Mensch.
0: Genau, okay. ja, also dann verhält sich der Hund blöd, ja, dann gucken alle den Menschen an und sagen, oh. Der hat seinen Hund nicht im Griff, ja, der erfüllt bestimmt die Bedürfnisse nicht von dem oder so, der ist nicht genug ausgelastet oder whatever. Ja, ich ähm, <lacht> denke dann eben genau das, die Leute das denken, kriegt Stress, ja, transpirier, hab einen höheren Herzschlag. Der Hund merkt das, das steigert ihn noch mehr in sein Verhalten rein, ja, vielleicht ist er äh, auch irgendwie aus einer Unsicherheit raus äh, motiviert, die wird natürlich zusätzlich befeuert durch die. Äh, Unsicherheit des Menschen aufgrund der Gedanken der anderen Leute oder meiner Annahmen darüber, ja, Inception wieder. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, und das führt halt dazu, dass der Mensch dann halt null handlungsfähig ist, weil er glaubt, mhm. nichts machen zu können in der Situation, ähm, oder halt super gehemmt ist darin. Ja. ja. Und Hund verstärkt sich wieder selber, super. Ne? Das Bauchgefühl
1: also, geht flöten. Ja,
0: alle wollen erzogene Hunde und niemand will sehen, wie man sie erzieht. Schöner Spruch, passt halt wunderbar. Ist genau so. Ja, ja.
1: ja. Ist so. Ja, aber ich meine, gut, das ähm, scheint jetzt so ein bisschen abgeschöffen zum Thema, aber hängt halt einfach doch trotzdem miteinander zusammen, ne? weil halt einfach, ich sag mal, auch diese Bewegung oder diese Ansicht, die da gekommen ist, mit Sicherheit mitunter damit zu tun hat, dass unser Hund halt einfach heutzutage einen anderen Stellenwert hat als früher. Ne? Und ja, voll. eine andere
0: ähm, also, Position hat. Ir irgendwas uns. hat sich da verändert, ja. Und was genau? Das ist noch so ein bisschen die Frage. Ich habe vorhin erst einen Artikel gelesen. Äh, von Soziologen, um, die mal so ein bisschen drüber gesprochen haben, dass man sich ja eigentlich mal äh, auch das Thema Hund mal ein bisschen mehr angucken könnte. Also allgemein ist das Thema Hund und Mensch immer extrem, also das muss man einfach mal sagen, das ist ziemlich schlecht erforscht. Ne? Mhm. Ähm, zumindest in die Tiefe rein. <lacht> Oberflächlich ja. Aber ich meine, klar, da ist halt auch einfach wahrscheinlich so ein großwirtschaftliches Interesse da. Aber ähm, sich das mal anzuschauen, wie sich diese Bezug zum Hund über die Zeit entwickelt hat, vielleicht auch in unterschiedlichen äh, Regionen mal vergleichen, ja, Wirtschaftssystem vielleicht mal noch in Bezug nehmen, ähm, das wird, wird mich brutal interessieren und auch die, hatten, ähm, also die Autoren äh, hatten gemeint, dass äh, besonders interessant ist auch äh, vielleicht was der Hund für einen Stellenwert in unterschiedlichen Schichten der Gesellschaft auch hat. Ne?
1: Ja, cool. Kannst, hast du eine Quelle dazu?
0: Also es ist ein einfaches Interview, was so ein bisschen auf einem Symposium entstanden ist sozusagen, wo sie gesagt haben, ey, da müssen wir mal mehr forschen. Aber ähm, wir können den Link dazu gerne äh, unten ja. reinpacken, könnt ihr euch mal anschauen. Das wollte
1: ich fragen, weil das interessiert bestimmt einige, so dieses Thema allgemein, ja. zumindest so, was meine
0: Rückmeldung ja. auch ist. Ja, und Vielleicht haben wir ja Glück und da wird was Cooles geforscht die nächsten Jahre, und dann können wir darüber natürlich auch mal sprechen.
1: Ja Kai, ich sehe dich da so ein bisschen. Also wer in seiner Freizeit eine Zeitschrift über Soziologie liest, oder was auch immer.
0: Ja, aber verfassen und lesen, ja, mal schauen. Ne? Kann er ja nicht alles selber machen. Okay. Ja, spannend auf jeden Fall und mm. äh, ja man merkt vielleicht, dass man immer mal wieder so ein bisschen nach links und rechts ausschweift. Das ist einfach, das Thema wirkt sich das halt einfach wirklich auf jede ja. Facette des, des, der Mensch-Hund-Beziehung aus. So.
1: Das hängt das alles ich. irgendwie miteinander zusammen. Ja. Am Ende wenn man mal so diesen Gedanken weiterspinnt. Toll. Gut. So, Alright. Dann, möchtest du jetzt ähm, eine
0: Nachricht preisgeben? Ja, genau. Hm. Ähm, also, was ich super krass äh, fand an der Stelle, muss ich tatsächlich mal sagen, wie viele äh, Gedanken aus dieser Nachricht, also die recht umfangreich war, ich nachvollziehen konnte. Ja? Also weil äh, wirklich ganz, ganz viele Dinge ähm, für mich genauso gelten, weil diese Person auch ähm, angehende Trainerin ist ähm, und äh, auch äh, auf der anderen Seite natürlich selber äh, Hundebesitzerin und ähm, deswegen auch so mehrere Blickwinkel sozusagen damit mit reinbringt. Ja? Ich bin gespannt. Ja, ja. Und sie hatte tatsächlich mal die äh, Idee in den Raum geworfen, ähm, dass Beziehungen in der Gesellschaft, äh, also in unserer Gesellschaft, jetzt in der westlichen Gesellschaft, ähm, so ein bisschen unverbindlicher geworden sind über die Zeit. Ne? Also ähm, mhm. durch die äh, Globalisierung, durch äh, Social Media und so weiter, ähm, also das sind jetzt keine validierten Gründe, aber ähm, das sind mit Sicherheit Einflussfaktoren, äh, sage ich mal, hat man eine größere ähm, Exposition zu ähm, möglichen Beziehungen. Ja? Also man hat äh, viele Kontakte äh, an einem Tag, äh, aber auch so generell. ja, Also mit mhm. wie vielen Kontakten äh, man eigentlich irgendwie hin und her schreibt, ähm, innerhalb von einem Jahr ist ja äh, nicht zu vergleichen mit den äh, Interaktionen, die jetzt ein Mensch äh, vor 100 Jahren gehabt hat. Stimmt, ja. ja? Und das ähm, könnte mitunter eben ein Grund dafür sein, dass halt einfach Beziehungen eben äh, aufgrund der äh, steigenden äh, Quantität an Qualität, also an Tiefe einfach verloren haben. Ne? Also jetzt nicht, dass das schlechte Beziehungen wären, aber ähm, natürlich, wenn ich, 25 Beziehungen habe dann kann ich die nicht in der Tiefe führen, wie wenn ich nur fünf habe. Ne? Ja, das Mach stimmt ja. Und ähm, diese Unverbindlichkeit, ne, das könnte mitunter ein Grund einfach dafür sein, dass man sagt: Ja, ich, ich möchte äh, Beziehungen, ja, und ich möchte auch eventuell vielleicht eine tiefe Beziehung, aber ich möchte mich nicht so äh, verbindlich machen und ähm, irgendwie für andere Dinge verschließen, ja, vielleicht auch, weil ich beruflich flexibel sein will, ne? noch ein weiterer mhm. Grund. Ähm, dass ich mir einen Hund hole, weil ein Hund bietet eine Möglichkeit, eine recht tiefe soziale Bindung zu führen, äh, Beziehung zu führen, ja, ähm, aber ist natürlich nicht so verbindlich wie ein anderer Mensch, augenscheinlich, ne? also das äh, kann so sein und kann so sein, ähm, aber jetzt besonders in Bezug auf zeitlichen Horizont, ne? also ein Hundeleben mhm. ist halt nun mal nicht so lang wie ein Menschenleben, also wenn man es jetzt mhm. mal vergleicht mit einer ne, ne Ehe zum Beispiel, <lacht> ja, wobei <da> natürlich <lacht> auch die äh, Ehen äh, kürzer gehen können, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und zum anderen kann ich halt sagen, ich gebe den Hund auch mal ab, wenn ich jetzt einfach keinen Bock habe. Ne? Hört sich irgendwie ein bisschen blöd an, eigentlich. Und auch so ein bisschen. Äh, ja, du gehst ja
1: aber auch zum Beispiel einfach mal ohne Hund weg.
0: Genau, ja. Ähm, also. also, ich kann das alles nachvollziehen und ich finde das, wie gesagt, das sind auch Gedanken, die mir kamen, aber auf der anderen mhm. Seite ist natürlich auch so, äh, wie tief ist die Beziehung dann und wie vergleichbar ist sie mit einer menschlichen Beziehung, wenn ich sagen kann, ich gebe den jetzt einfach ab. Ja Und auf der anderen Seite muss ich ja auch nicht mit jedem Menschen die ganze Zeit 24-7 äh, sein. Ja, Also, ja, ist auf jeden Fall ein Aspekt, den ich auch so sehe. Aber auf der anderen Seite, ähm, also es reicht auf jeden Fall nicht als Erklärung, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
1: Nee, es reicht auf jeden Fall nicht. Aber ich finde tatsächlich den Gedanken auch nicht schlecht. Also, ich habe gerade ja, so toll. überlegt... Ähm ja, ich, ich meine letztlich, ähm, hast du ja gerade zum Beispiel gesagt, ähm, ich gebe den Hund mal, also ich muss als Mensch dem Hund gegenüber nicht 24 Stunden verfügbar sein, das ist ja auch ganz richtig. Und ähm, ja, ich glaube aber auch tatsächlich ein bisschen, dass die Menschen heutzutage so ein bisschen, ja, ich möchte nicht alle da über einen Kamm scheren, aber so... Ähm, auch das Gefühl haben, sie müssen Menschen gegenüber 24 Stunden verfügbar sein. Und einem Stimmt, Menschen ja. ab, äh, sage ich mal, zu sagen, so, ey, ich habe jetzt zwar keinen Bock auf dich oder so, geh einfach mal mhm. weg. Oder ne? das ist halt, glaube ich, da schwieriger mal. als einem Hund.
0: <lacht> das Nein sagen wird auch irgendwie so ein Stück weit nicht mehr so praktiziert, habe ich das Gefühl. Grenzen setzen, äh, das ist voll witzig, ja. ne? Ich ja. habe da gar nicht drüber nachgedacht, aber äh, das ist zwischenmenschlich ja genauso. Ne? Ja. Also es ist ja auch irgendwie nicht schick zu sagen, nee. Sondern ja, du, stimmt, ich, muss, ich muss, eigentlich immer ja sagen zu allem und <lacht> habe eigentlich auch keine Grenzen und so. <lacht> eigentlich genau gleich. Ja. Scheiße, stimmt, stimmt. Oh mein <lacht> Gott,
1: seit ja. live dabei, das äh, heißt live auf der Aufzeichnung dabei, wie jetzt ein neuer Gedanke aufgekommen ist. Ja,
0: macht gar keinen Sinn mehr alles. Ich
1: merke <lacht> das bei meinen Instagram DMs zum Beispiel. Mhm. Ich kann nicht nein sagen. Ich kann, ich kann ganz schwer. Voll. Also mich da einfach mal auch nicht drauf, auch drauf antworten, wenn ihr dann einfach gerade nicht keine Zeit habt oder so. Also, wenn ihr nicht
0: nachvollziehen könnt, was wir gerade meinen, dann überlegt mal, äh, wenn ihr eine WhatsApp-Nachricht bekommt, ne? öffnet ihr die und antwortet dann einfach nicht oder lasst ihr die ungelesen?
1: Ja, Mann, oh Gott. Mann. Okay, ja? ich muss also, ich zu meinem Teil, für die Leute, die mich kennen und Kontakt mit mir haben, die werden jetzt wahrscheinlich sagen, äh, Clara, du spinnst doch, weil bei mir ist es tatsächlich so, ich öffne die Nachrichten dann immer nicht, weil ich denke, ich kann habe keine Zeit zu antworten. Und dann vergesse ich einfach, dass derjenige mir jemals geschrieben hat und dann ja. antworte ich
0: nie. Weil du willst ja auch nicht, dass die Person sieht, du hast gelesen, aber nicht geantwortet. Obwohl ja, die Person stimmt. genau weiß, dass du jetzt nicht irgendwie zwei Tage <lacht> lang nicht online bist oder so. Ja, das, ist, also, ist das ist ja unangenehm.
1: Genau Machst gerade ja. einen richtig schwarzen Fleck aus meinem Leben auf.
0: Die kommen noch ganz äh, dunkle Sachen ans Tageslicht.
1: Ja, ja, aber interessant, äh, auf jeden Fall. Ähm, so <lacht> kamen wir von einem Thema wieder zum nächsten Thema. Und ja. äh, trotzdem, sag ich mal, lässt sich das auch wieder halt einfach auf unseren Umgang mit Hunden irgendwie übertragen. Ne? Bei Hunden ist es einfacher. Oder ich sag mal, ich könnte jetzt einfacher sagen, ähm, ich gehe jetzt einfach mal auf eine Party ohne dich zu meinem Hund. ja als dass ich zu äh, Matze sage, zum Beispiel, ich gehe jetzt mal auf eine Party und du bleibst zu Hause. Ja, also
0: zumindest zu so äh, engen Beziehungspartnern. Ja, ne? ja. Also äh, bester Freund oder so, auch sowas. Mhm. Ne? Also das gibt es ja tatsächlich. Also ich glaube in der Jugend ist sowas häufiger mal der Fall äh, als jetzt vielleicht im Erwachsenenleben. Da steht man dann vielleicht doch ein bisschen eher drüber. Aber äh, wenn du als Jugendlicher einen Bestie hast, sag ich jetzt mal, mit dem du alles machst und dann gehst du auf den Geburtstag ohne den, ja, da kann es aber Ärger geben. Stimmt. Hey. <lacht> Ne? Stimmt Da wird nichts äh, ohne den gemacht dann. Naja, ähm, was ich aber noch Sagen wollte zu dem Thema mh, Ist, dass ich halt eben äh, Also, dass ich diesen Aspekt Dass äh, äh, Hunde in der, in, der, in der Beziehung Weniger äh, Enttäuschen Können und weniger äh, Verletzen können äh, Als andere Menschen Finde ich, ich glaube, der ist äh, Gewichtiger Mhm ist nur mein Eindruck. Ich habe keine mhm. Ahnung, ob das äh, sich so verifizieren lässt. Ist mein Eindruck einfach, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, äh, dass eben auch durch diese Oberflächlich, also ist die Frage, was was zuerst da Henne oder Ei, ne? aber durch diese Oberflächlichkeit der Beziehung irgendwie ähm, ist man es nicht mehr so gewohnt oder man hat nicht mehr so die Möglichkeiten, sich nicht so sehr zu verletzen zu lassen in den Beziehungen und dann geht man gar nicht erst so tief rein in die Beziehung, dass man sich verletzen kann, weißt du, wie ich meine? Und beim Hund hast du das halt nicht, weil der ähm, hat sozusagen kein eigenes Leben oder so, ja? <lacht> ähm, der kann dich irgendwie nicht so emotional enttäuschen, sage ich jetzt mal. Ich meine, ja, was da auch schon mal enttäuschen kann, und das ist tatsächlich auch wieder ein Punkt, den äh, besagte Person in der Nachricht geschrieben hat, äh, wenn ich einen Tierschutzhund mir hole, ja, und den jetzt aus seinem ganz schlimmen Leben rette da, und der ist nicht total dankbar, äh, indem er super nett ist und äh, alles macht, wie ich will. Das ist dann dann auf emotionaler Ebene wahrscheinlich verletzend. ja. Mhm. Ähm, so. Und ja, es gibt auch Situationen, äh, wo man mal emotional verletzt. Aber irgendwie ist es nicht so, man hat nicht das Gefühl, dass der Hund einen komplett im Stich lässt. Ich glaube, das passiert nicht so schnell. Weißt du, wie ich meine? Und irgendwie, wenn man äh, das Gefühl Fütter hat... Die
1: nicht. du musst ihn ja füttern.
0: Ja, ne? am Ende... Äh, <lacht> Der Hund ist halt ausgezeichnet konfliktfähig, ja, ja. und äh, der kann halt auch einfach mal sagen, ja, okay, jetzt gestern war nicht so ein toller Tag, du warst auch irgendwie nicht so fair zu mir, aber morgen mag ich dich trotzdem, ja, ja? und wir hängen trotzdem wieder zusammen rum, so, und das ist bei Menschen ja irgendwie nicht so, die können ja den Konflikt dann nicht aus, sozusagen da drüber stehen, ausdiskutieren, äh, sondern die sagen dann entweder, sie ignorieren es komplett, oder sie distanzieren sich dann von der Person lieber, anstatt dass sie den Konflikt au au austragen, so. Ja, stimmt, voll. Ja. Ne? Also eigentlich sind die Menschen irgendwie der Konfliktvermeider, manchmal. Naja, egal. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall äh, hat man das halt mit dem Hund nicht so. Also selbst wenn ich denke, alle Menschen, die ganze Welt sind gegen mich, dann ist halt der Hund, der den süß anguckt und der halt immer da ist und ne? egal, was für eine Leistung ich gebracht habe heute und äh,
1: verzeiht dir immer
0: genau egal wie ich aussehe ja das Wir ist einfach trotzdem mit dir auf dem Sofa das sind vielleicht solche Dinge die ich äh, die die manche Menschen dann auch oder die vielleicht Gesellschaft auch bei äh, anderen Menschen vielleicht vermissen ja, ja. dieses für nicht nur für seine Leistung bewertet zu werden und ja dieses äh, nicht verletzt nicht verletzt werden oder ja, eine, das ist eine Beziehung führen auf einer Ebene, wo man zwar verletzt werden könnte, aber nicht würde. Ja, dieses Risiko möchte einfach, glaube ich, oder möchten immer weniger Leute eingehen, habe ich so das Gefühl.
1: So diese Tiefe dahinter einfach. Ja. Ja. Ja, stimmt. Naja. Ach, tolle Nachricht, also.
0: Schwere Themen, ja, ich bin noch gar nicht fertig tatsächlich. Oh, das, weiter äh, geht's. Ja, da geht's tatsächlich noch weiter. So, ähm. Ja, also, äh, wie gesagt, äh, das Thema ähm, war so ein bisschen, dass der Hund halt einfach äh, unverbindlicher ist, jetzt zum Beispiel gegenüber einer Familie gründen, ja, und dann eventuell halt ein Substitut dafür ist, also ein Ersatz. Und, ähm, ja, es gibt aber natürlich auch super individuelle Gründe, äh, warum man Hunde haben kann, ne? Also, das mhm. äh, hat äh, die Person auch ganz richtig gesagt, Ähm, Ne, also Stichwort, äh, ich will jetzt Hunde-Leistungssport machen und dann hole ich mir äh, dafür einen speziellen Hund aus einer speziellen Zucht, von einer speziellen Rasse. Ja. Dafür gibt es äh, natürlich auch unzählige Beispiele. Ja. Mhm. Und sie ist eben auch eins dafür. Und ähm, dann ist natürlich die Anschaffung des Hundes extrem bewusst Ja und auch der Stellenwert äh, so ein Stück weit auf jeden Fall äh, sehr bewusst. Ja. Ähm, da ist einfach klar, äh, was Sache ist. Aber ähm, das ist halt einfach, äh, auch wenn das jetzt ähm, nicht typisch ist, natürlich auch oft der Fall. Ja? Also, dass Leute einfach einen speziellen Grund haben. Ich habe nur oft den Eindruck, dass manche Leute das dann so ein bisschen aus den Augen verlieren. Ne? Also auch jemand, der ähm, sich einen Hund holt, jetzt nicht um Leistungssport zu machen, sondern um cooles Hund Hundeleben, Mensch-Hundeleben mit dem zu haben sozusagen, ja, und einen mhm. Familienhund zu haben. Ähm, die sind dann auf Social Media... Ja, und sehen halt diese Hunde, ähm, die, äh, weiß ich nicht, super Unterordnung laufen, mega Ag Agility abgehen, ja, Obedience Meister sind. Und denke mir dann so, ja, klar, ähm, irgendwie sind scheinbar alle Hunde, äh, haben irgendwelche kranken Hobbys, ja, dann muss ich das auch machen. Mhm. Ja. Fülle dann meinen ganzen äh, Tagesplan damit, den Hund irgendwie dahin zu kriegen, dass er das kann. Ja. Macht dann zusätzlich noch normales Alltagstraining dann haben wir den Effekt, alles dreht sich um den Hund, der Hund entwickelt eventuell deswegen Verhaltensprobleme, ja, ich habe noch mehr Druck, ja, ist halt irgendwie auch wieder Teufelskreis und führt einfach nur dazu, dass ich das eigentliche Ziel, das ich mit meinem Hund hatte, nämlich ein angenehmes Familienhundleben äh, mit dem Hund, das verfehle ich dann dadurch halt, ne? weil ich mir meine ja. Ziele sozusagen wegmanipulieren lasse, oder ummanipulieren, wie auch immer. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also auch, ähm, also allgemein natürlich, warum holst du dir einen Hund, ist mal eine äh, Frage, sage ich mal. Punkt eins, und das finde ich auch mal wichtig, dass man das sagt, weil ähm, es gibt so viele Leute, die sagen, du hast dir einen Hund geholt für den Sport, wie ego äh, egoistisch ist das eigentlich? Ähm, ich bin ja der Meinung, grundsätzlich egal, warum du dir einen Hund holst, es ist immer irgendwo ego egoistisch, weil... Ja. Also, die also, ganz selten wird <lacht> das mal vorkommen, dass der Welpe aufsteht und sagt: Komm, ich gehe jetzt mit dir nach Hause. Ähm, also, den Fall würde ich gerne mal sehen. Ähm, ja, aber ich sag mal, ich sag schon allein der Beweggrund, warum ähm, ich mir den Hund hole, der hat natürlich dann auch wieder Einfluss auf, äh, also gegebenenfalls, ich möchte das nicht pauschalisieren, Einfluss auf die Beziehung, die sich daraus dann nachher ergibt, unter Umständen. Ne?
0: Ja, voll. Ja, was halt auch einfach super wichtig ist ähm, und das ist vielleicht äh, ganz guter äh, Abschluss äh, um, für diese Nachricht jetzt auch, auch von der Person, aber auch äh, vielleicht zu dem Thema insgesamt, <lacht> ähm, dass eigentlich wurscht ist, äh, welche, äh, ob man vielleicht auch irgendwie ähm, bestimmte Gründe hatte, warum man sich jetzt einen Hund holt oder vielleicht auch beeinflusst wird von der Gesellschaft oder irgendwie, ähm, super romantisch, äh, sage ich mal, eine Wunschvorstellung hat mit seinem Hund. Das ist alles so ein Stück weit okay. Ne? Auch wir haben ja irgendwie äh, Träume mit unseren Hunden oder sind irgendwo auch Dog Mom und Dog Dad und vermenschlichen den Hund hier und da mal. Ja, das ist irgendwie gehört das ja auch dazu <lacht> mittlerweile. Aber man muss sich halt einfach drüber bewusst sein, ja, und ja, äh, ja. immer mal wieder ähm, drüber nachdenken und vielleicht auch, ja sich mal wieder hinsetzen und überlegen, was hat das für Auswirkungen, ist das fair gegenüber meinem Hund, ist das ja. vielleicht für unser Gesamtziel förderlich oder nicht ja, ja. und dann ist das auch äh, in Ordnung, weil niemand ist perfekt und auch das Wissen darüber, dass äh, es da gesellschaftliche Einflüsse gibt, würde ich davon nicht befreien, ne? also nee. keiner, keiner von uns kann sich da frei machen von.
1: Ja, um Gottes Willen. Das ist gut, dass du es das nochmal gesagt hast, weil ich äh, möchte auch nicht, dass die, diese Podcast oder diese Thematik, die wir jetzt hier angesprochen haben, irgendwie ähm, für jemanden so aufgenommen wird, als müsste man da jetzt krampfhaft irgendwas dran ändern. Das dem ist nicht so. Auf gar keinen Nein. Fall. Ich habe ja auch schon gesagt, das muss nicht das muss nicht mal problematisch sein, sowas. Sie äh, slash und mich, das ist... <lacht> ja. Kann auch ganz gut funktionieren, ne? Aber kann man muss sich halt... <lacht> oder vor allen Dingen dann, sage ich mal, wenn man irgendwie merkt, jo, wir haben hier Probleme miteinander. Ja. Ähm dass man sich dann einfach mal Gedanken drüber macht, was bin ich für den Hund oder ich mal, was ist der Hund für mich in diesem Moment und wie authentisch gegenüber dem Hund kann ich auch gewisse Sachen einfach mal durchsetzen und nein sagen. Weil das war zum Beispiel ein Punkt, Kai, ja. da hast äh, du mich damals nämlich auch darauf hingewiesen, ähm, bei Slash zum Beispiel, dass es mir da ganz schwer gefallen ist, eben aufgrund meiner emotionalen Hintergründe, warum ich den Hund hatte, da äh, gegenüber ihm dann trotzdem authentisch einfach mal nein zu sagen. Ähm, mhm weil es eine Hemmschwelle hatte. Ne? Und da ist halt einfach wichtig, dass man sich da an dem Punkt überlegt, okay, in welcher Beziehung befinden wir uns eigentlich oder was ähm, ist der Hund, was hier eventuell ähm, für mich schieflaufen könnte. So.
0: Ja, toll. Also mir hat das auch voll geholfen, ähm, da wirklich mal zu reflektieren und zu überlegen, wie will ich eigentlich gegenüber meinem Hund sein und was soll mein Hund eigentlich für mich ja. sein und was denke ich, was er sein mhm. sollte. Ne, aufgrund von gewissen Einflüssen. Und das war echt so ein, ein Breaking Point auch in der Beziehung von mir zu meinen Hunden, was ganz viel verändert hat und den Umgang mit meinen Hunden ähm, wie soll ich sagen, sehr viel selbstverständlicher irgendwie gemacht hat. Mhm. Seitdem ist alles viel einfacher für mich. Und ähm, ich kann das auch besser einfach irgendwie, ich kann mich davon besser abgrenzen. <lacht>
1: absolut ja genau und vielleicht noch als letzten weil natürlich wenn jetzt die frage aufkommt ja was mache ich denn wie kann ich und ich sag mal es gibt auch es ist schwierig sich selbst zu reflektieren in der hinsicht ne? und da ja. kann ich euch nur äh, den tipp geben ähm, lasst einfach mal irgendjemand von außen draufschauen auf eure beziehung und auf euer miteinander wie ihr mit also wie, wie du mit deinem hund umgehst und ähm, euren alltag und äh, das hilft schon viel wenn man einfach mal so einen neutralen blick von außen bekommt auf äh, die Dinge, wie sie halt einfach sind. Weil viele ja. sind uns ja auch selber nicht bewusst.
0: <lacht> Voll. Okay. Ist eh immer gut, Austausch. Einfach Austausch. Ja. So, so wie wir das hier machen. Ne? <lacht> Daraus ist das entstanden letztlich. Ne? Also irgendwie haben wir uns ja auch einfach nur über irgendwelche Themen ausgetauscht und haben dann irgendwie gemerkt, das ist so interessant und macht so Bock und das bringt uns einfach weiter und andere Leute finden es sogar auch interessant. Können wir einfach das, mal
1: Mikro hinstellen.
0: Ja. <lacht> so ist das. Ja, damit haben wir eigentlich äh, tatsächlich, finde ich, die wichtigsten Dinge zu diesem Thema gesagt. Mhm. Also, Aber was, wie
1: gesagt, ja ihr dürft auch gerne sonst nochmal, wenn ihr Meinung dazu habt, mir gerne äh, schreiben. Wie ja. gesagt, wenn ich nicht antworte, dann liegt es daran, dass ich gar <lacht> Nachricht keine Grenzen überlesen habe. Ja. <lacht> <lacht> Kleiner Aufruf auch an der Stelle, wenn ihr auf eine Antwort von mir wartet, ähm, schreibt mir bitte nochmal, ich habe es wahrscheinlich vergessen.
0: <lacht>
1: <lacht> naja gut, aber ja, ich würde sagen, wir können das Thema hier an der Stelle erstmal abschließen. Ähm, sei denn, du hast noch was dazu zu sagen, Kai?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe tatsächlich ähm, vielleicht an der Stelle nochmal äh, einige Rückmeldungen kamen, ähm, nicht so richtig äh, als Frage oder so, sondern eher so das ist ja ein interessantes Thema. Habe ich so noch nie mm. drüber nachgedacht. Und ähm, finde ich mega. Finde ich cool, dass wir ähm, durch unseren Podcast hier Leute zum Nachdenken äh, bringen können. In voll. welcher Hinsicht auch immer. Und ähm, genau, das ist eigentlich das, was ich möchte. Freue ich <lacht> mich voll. Danke ja. an der Stelle.
1: <lacht> Stimmt, das wollte man auch mal sagen. Okay, ich würde sagen, wir machen einfach wieder nach bei der Folge äh, drei Auswahlmöglichkeiten drunter. Mhm. Äh, was das nächste Thema betrifft und ja, dann freue ich mich auf äh, die nächste Aufnahme und das nächste Thema, über das wir uns
0: unterhalten können. Und ich erst, ja, ich bin super gespannt und äh, stimmt fleißig ab. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche und <lacht> ähm, freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss. Ciao.